0: Wir waren Menschen des Wortes und wir wurden Menschen des Buches und jetzt werden wir Menschen des Bildschirms und produzieren einen ungeheuren, in diesem Akt der Vernetzung einen ungeheuren Sinnüberschuss, könnte man sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Zeitraffer, der Zukunftspodcast von T-Online. Mein Name ist Richard Gutjahr. Ich bin Journalist und ich befasse mich seit Jahren mit der Digitalisierung und mit der Vernetzung unserer Welt. Mein heutiger Gast ist eine echte Herausforderung für euch, für mich, für diesen Podcast. Denn Professor Bernhard Perksen ist nicht nur ein blitzgescheiter Intellektueller, mit seinen messerscharfen Analysen liefert der Medienwissenschaftler aus Tübingen immer wieder wertvolle Denkanstöße, die uns dabei helfen, durch dieses allgemeine Netzrauschen, dieses dichte Dickicht der Digitalisierung hindurchzublicken. Je rasanter die Digitalisierung der Gesellschaft voranschreitet, desto dringender brauchen wir Zeitendeuter wie Perksen, die uns erklären, was mit uns Mensch-Maschinen oder auch Maschinenmenschen im Zuge dieses Prozesses geschieht. Perksen und ich, wir kennen uns seit Jahren. Ich durfte auch mal einen Gastbeitrag für eines seiner Bücher schreiben, also bitte nicht wundern, dass wir uns jetzt gleich duzen werden. Und wie immer, wenn ihr Kritik, Fragen oder Wünsche zu diesem Podcast habt, schreibt uns doch bitte an podcasts.t-online.de oder ihr kontaktiert mich direkt via Twitter oder Instagram at gutjahr. Damit genug der Vorrede und nun beginnt sie also unsere kleine Podcast-Vorlesung mit Professor Bernhard Perksen. Bernhard Perksen, willkommen in der Show. Hallo, ich grüße dich. Bernhard, lass uns doch mal ganz kurz die Zeit anhalten und uns ein paar Schlagzeilen des Jahres 2022 mal anschauen. Es könnte jeder x-beliebige Tag sein in diesem Jahr. Da steht Hass und Hetze im Internet. Jeder vierte Deutsche hat Angst. Immer mehr Straftaten gegen Minderheiten. Social Media als Kriegsschauplatz. Und die Zahl der Depressionen unter Jugendlichen steigt besorgniserregend. Eigentlich war doch das Silicon Valley mal angetreten, das Wissen zu vermehren, die Menschen näher zueinander zu bringen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was ist da passiert in den letzten Jahren?
0: Nun, es gab eine ganze Reihe von, so könnte man sagen, seismografischen Ereignissen, Einzelereignissen, die aber in der Verdichtung gezeigt haben, diese Phase der Netzutopien ist gründlich zu Ende gegangen. 30 Jahre zurück, 40 Jahre zurück, da waren wir uns sehr sicher, mehr Information macht uns automatisch mündiger. Wir können dann aus der Fülle der Gesichtspunkte, der Argumente und Perspektiven dasjenige auswählen, was besonders plausibel ist, um unsere Standpunkte umso rationaler zu fundieren. Und jetzt müssen wir anerkennen, mehr Information macht uns gar nicht mündiger, sondern immer mehr Information unklarer Herkunft erhöht die Chancen effektiver, Desinformation, weil wir im herabregnenden Informationskonfetti, in dem Gewirbel von Informationen auf das zurückgreifen, was wir aus guten oder schlechten Gründen glauben oder doch unbedingt glauben wollen. Und da gab es eine ganze Reihe von Ereignissen. Mir selbst ist der Trump-Schock noch sehr erinnerlich. 2016 die unmittelbare Einsicht, wie direkt Digitalisierung, Vernetzung und Populismus, aggressiver Populismus zueinander finden. Natürlich die Attacken auf die Rohingya, der Brexit mit kleinem Geld und Desinformationskampagnen mitgesteuert, mit orchestriert. Dann natürlich, bin jetzt nicht ganz streng in der Chronologie, der Sturm auf das Kapitol, die Pandemie, Infodemie, auch
1: der Informationssmog, der den Ukraine-Krieg umgibt. Wenn wir zurückblicken auf die Anfänge des World Wide Webs und des Internets, gut, da gibt es diese militärische Komponente ne, eines dezentralen Steuerungssystems. Aber dann hatten ja sehr schnell sehr viele Visionäre, Künstler, Freischaffende, sich sozusagen eine Vision einer Verbundenen, einer friedlicheren einer Gesellschaft, die, die keine Grenzen mehr kennt, wo das Wissen sozusagen auch allen gleich ähm, zugutekommt ausgemalt. Das ging so zurück in die Hippie-Bewegung. Und du warst ja genau wie ich jetzt gerade erst wieder in Kalifornien, hast da auch letztes Jahr gelebt zeitweise und dich dort mit diesen Urvätern und Müttern diese, dieser 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 Hippie-Welt ja getroffen und dich unterhalten. Kannst du uns nochmal zurücknehmen, was war das damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre für eine Utopie, die dort gelebt wurde in Hinblick auf, was das Internet mal werden könnte?
0: Nun, damals hat man, und hier ist insbesondere Stuart Brand zu nennen, eine Schlüsselfigur an der Grenze von Computerkultur und Gegenkultur, wenn man so will. Damals hat man geglaubt, dass dieser Zugang zu Werkzeugen, die allen zur Verfügung stehen, auch alles verändert. Schon in den 70er Jahren war er sich sicher die, die Computerrevolution, er hat den Begriff Personal Computer in einer seiner Veröffentlichungen in der heutigen Form geprägt. Die Computerrevolution sei sozusagen die beste Nachricht seit dem Psychedelika. Und Anfang der 80er Jahre eigentlich gescheitert, viele der Hippies standen da ohne Geld, mit einer ganzen Reihe von Kindern, aber mit der Vision, letztlich mit der Vision eines überpersönlichen Bewusstseins, das sie dann in der, den entstehenden Online-Gemeinschaften wiederentdeckt haben. Also ich nenne mal ein wirklich wichtiges Datum und eine wirklich wichtige Gemeinschaft. 1985 wird im Hausbootareal von Sausolito The Well,
1: gegründet. Sausolito, das ist gegenüber von San Francisco, quasi am anderen Ende der Golden Gate Brick. Absolut. Und da gibt es so eine kleine oder inzwischen auch
0: gar nicht mehr so kleine Hausboot-Community. Und hier in einigen Schuppen am Hafen unter kalifornischer Sonne mit dieser utopischen Einstrahlung wurde die erste Online-Gemeinschaft der Welt gegründet. Ehemalige Hippies, alle aus einer bestimmten Kommune mit psychedelischen Erfahrungen, gebannt von der Vision, nun so etwas wie eine... Kommune unter digitalen Bedingungen aufzubauen. Und das Interessante ist für mich, The Well gibt es nebenbei bemerkt noch heute, das Interessante ist für mich, man hat damals durchaus die gesamte Informationsökologie, die ja so entscheidend ist für die Art und Weise, wie wir dann in dieser Informationsumwelt neuen Typs leben, man hat diese ganze Informationsökologie anders organisiert, anders aufgezogen. Also ich nehme mal ein paar Beispiele. Es gab keine... Anonymität. Jeder war da mit seinem eigentlichen Namen, zumindest konnte man diesen rückverfolgen oder ausfindig machen, selbst wenn man für kurze Zeit mal mit einem Pseudonym gespielt hat. Es gab ein, und das ist absolut entscheidend, Abo-Modell. Also kein Data-Mining, keine Werbung, kein Bling-Bling. Kein keine, Überwachungskapitalismus. Kein Ab Überwachungskapitalismus, kein Verkauf der Userinnen und User gewissermaßen an die datenauswertende Werbeindustrie, sondern ein Abo-Modell. Es gab exzessive Moderationen. Auch damals gab es Frühformen des sogenannten Shitstorms. Man nannte das nur Flame War. Also etwas anderes gab die ersten Trolle. Aber die wurden gewissermaßen niedermoderiert.
1: Also Moment, das ist also jetzt nicht die Vision, die auch Elon Musk hat. Irgendwie alles ist erlaubt und es gibt keine Moderation und freie Rede über alles. Das hatten die eben nicht so gelegt.
0: Nein, die waren keine Libertären, sondern... Anti-Autoritäre, die von so einem egalitären Selbstverständnis kamen, jeder soll Zugang haben, aber es gibt Regeln, es muss Regeln geben und insofern, das würde ich sagen, neben der relativen Kleinheit der Gemeinschaft, 15.000 Menschen maximal, die sich auch in sogenannten Flash-Meets, also direkt und analog immer wieder getroffen haben, neben der relativen Kleinheit der Gemeinschaft ist das sicher ein Zivilitätsgeheimnis, also ein Abo-Modell, keine Werbung, keine Ausbeutung der Userinnen und User, massive Moderation, Verzicht auf Anonymität. Man kann hier in den Frühformen der digitalen Gemeinschaften, der Online-Gemeinschaften durchaus entdecken, welche Pfade man auch hätte wählen können aber nicht gewählt hat.
1: Aus dieser, aus dieser Spätphase von The Well ist ja dann auch sind ja dann auch so, so Seitenarme gegründet worden, der Homebrew Computer Club, der mit Steve Wozniak und, und Steve Jobs natürlich dann Apple hervorgebracht hat. Was, was ist aus diesen du hast diese Leute getroffen, was ist aus denen geworden sind, das heute im Internet Milliardäre oder, oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nach den Gesprächen, vielen Gesprächen, ich mache das schon ein bisschen länger diese gleichsam ethnografische Feldforschung da vor Ort ganz unterschiedlich ist. Also wir haben den Grunde genommen verkrachten Online-Redakteur, der früher Moderator war und der noch immer voller By the Well und noch immer voller Nostalgie an die Zeit zurückdenkt. Wir haben den Internetvisionär visionär Lee Felsenstein, der heute in Mountain View von Sozialhilfe lebt, weil er zu denen gehört, einer der Moderatoren des Homebrew-Computer-Clubs, die nicht reich geworden sind im Unterschied zu Steve Wozniak oder Steve Jobs. Wir haben eine Schlüsselfigur wie Stuart Brand, der nach wie vor im Grunde genommen so nach einer ja, Kontaktsprache sucht zwischen dieser Energie des Silicon Valley und auf der anderen Seite seinen planetarisch gemeinten Vision einer verbesserten, einer veränderten Welt. Also, dieses Diversitätsgeheimnis des Silicon Valley, diese Gleichzeitigkeit des Verschiedenen, die zeigt sich da auch in diesen ersten Online-Gemeinschaften und dem, was aus diesen Menschen geworden ist.
1: Irgendwas ist aber dann doch passiert. Denn alles das, was du jetzt beschrieben hast, diese Vision einer, einer, einer gerechteren Welt, durch das Instrument des, des Webs herbeigeführt, ist dann an irgendeiner Stelle falsch abgebogen. Denn heute, wenn wir auf das Web schauen, dann ist ja nichts von dieser utopischen Freiheits-, von diesem Freiheitsglauben geblieben. Heute regiert Hass, derjenige, der am lautesten, am schrillsten auch um Aufmerksamkeit bettelt, äh, regiert das Netz und es gibt eine ganz klare Trennung und fast schon eine neue Kaste von Internetmilliardären, die, die im Grunde genommen alles tun können, ohne sich überhaupt noch um irgendwelche Gesetze scheren zu können oder zu müssen, weil die Regierungen natürlich immer hinterherhinken, was die, was die Regulierung dieser neuen Technologien mit sich bringt. Was ist da passiert? Kannst du das verorten auf einem Zeitstrahl? Wann war dieser Punkt, wo das Internet sozusagen von der, von der Utopie zur Dystopie geworden ist?
0: Ich würde sagen, das entscheidende Momentum ist die Kommerzialisierung und die Nutzung, durch Autokraten und populistische Kräfte. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die sich die Zeitverhältnisse darstellen, dann sehen wir ja, das ist eine Entwicklung, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Also wann wurde das erste Smartphone entwickelt? 1992. Wann wurde das erste Smartphone, also internetfähige Handy, verkauft? 1994. Wann hat Steve Jobs diese viel umjubelte Präsentation des iPhones geliefert 2007. Wie viele Smartphones sind heute in Gebrauch weltweit? 4,5 Milliarden. Also wenn wir versuchen, jetzt mal an der Stelle von den Details weg den Blick größer zu ziehen, was ist da passiert? Ich würde sagen, wir erleben eine merkwürdige Paradoxie auf der einen Seite, und das ist eine gute Nachricht, insofern wäre ich nicht ganz so dystopisch gestimmt wie du, eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes. Jeder kann mitsprechen, jeder kann sich zuschalten, potenziell zumindest. Diejenigen, die man früher das Publikum genannt hat, in einer anderen Medienepoche das Publikum genannt hat, die können jetzt
1: mitspielen. Es ist ja nicht mehr nur Sender und Empfänger, sondern es ist ja sozusagen Sender zu Sender, Empfänger zu Empfänger und wiederum, ne, da gibt es ja unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Also nicht mehr nur Top-Down und Down-Top, sondern auch ne, seitwärts 360 Grad, 24 Stunden am Tag, ne, es gibt keine Sendezeiten mehr. Das ist ja das ist ja eine, förmige, eine regelrechte Explosion der Kommunikation.
0: Absolut. Wir haben eine Refeudalisierung oder totale Vermachtung des kommunikativen Raumes. Also ganz wenige, die ganz schnell ganz reich geworden sind. Wir haben, auch das gehört zur Beschreibung dieses Disruptionsgefühls, dem wir uns berechtigterweise ausgesetzt fühlen. Wir haben eine ungeheure Innovationsdynamik. 75 Jahre brauchte das klassische Telefon, bis es 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hatte. Facebook brauchte 4,4 Jahre, WhatsApp 2,2 und Instagram auch 2,2 Jahre. Also eine ungeheure Dynamik und wir haben, auch das gehört, glaube ich, zu dieser größeren Perspektive dazu, eine neue Sichtbarkeit durch das Netz. Eben weil so ungeheuer viel Information, Daten, Dokumente, in Umlauf sind, sehen wir ungeheuer viel. Frühere Medien waren in gewissem Sinne wie Kerzenlicht oder wie flackernde Glühbirnen. Das Netz ist wie Neonlicht. Eine riesige, gigantische Differenz-Sichtbarmachungsmaschine. Und das unterspült unsere Autoritätsverhältnisse, weil wir sehen, Politikerinnen und Politiker erscheinen auf einmal im grellen Licht der Gewöhnlichkeit mit irgendeinem Smartphone-Video abgefilmt auf YouTube, vorfindlich, wie sie laut fluchend in Badehose, ähm, irgendwas ähm, tun, was diese Aura, die sie vielleicht in einer anderen Medienepoche stärker kontrollieren konnten, vernichtet. Wir sehen, wie aber auch entsetzliches Unrecht bekannt gemacht wird. Und das ist die eigentümliche Ambivalenz der Vernetzung. Also letztlich glaube ich, dass es eine konviviale Kraft ist. Was bedeutet aber das? Das bedeutet, dass es eine im Letzten potenziell demokratisierende, das Leben von Menschen verbessernde Kraft ist. Aber wir befinden uns natürlich, wenn wir uns die Zeitverhältnisse vor Augen führen, noch in einer ganz frühen Epoche dieser laufenden Medienrevolution, die vergleichbar ist mit der Erfindung der Schrift oder der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Also wir waren, so hat Kevin Kelly das mal ausgedrückt, auch einer dieser frühen Computerhippies. wir waren Menschen des Wortes und wir wurden Menschen des Buches und jetzt werden wir Menschen des Bildschirms und produzieren einen ungeheuren, in diesem Akt der Vernetzung einen ungeheuren Sinnüberschuss, so könnte man sagen. Vielleicht letzter Satz, letzte Bemerkung zu dieser Ambivalenz der Vernetzung. Wunderbar, dass sich Menschen, die an einer seltenen Krankheit leiden, dass die zueinander finden können, sich Kraft geben können. Großartig. Das können auch diejenigen, die ein obskures Hobby pflegen, zueinander finden. Die bekennenden katholischen Nichtschwimmer mit einem Interesse an Hirschgewein, auch die können eine Gruppe bilden und sagen, wir sind viele und warum werden wir eigentlich nicht mit unserem Spezialhobby äh, repräsentiert. Und das können aber auch die Giftswerge des Universums, und auch du hast ja da deine eigenen Erfahrungen gemacht, Das können sich die Giftswerge des Universums die Hände reichen und sich in ihren Echokammern laut und lauter und noch lauter zurufen, dass Flüchtlingsheime brellen sollen oder dass wir in einer äh, Tugenddiktatur leben oder dass der Klimawandel nicht existiert oder ähnliches.
1: Welche Rolle spielen dabei deiner Meinung nach die sozialen Netzwerke und natürlich auch diejenigen äh, Manager oder Gründer, die diesen Netzwerken ähm, vor, bevor, äh, vorstehen. Ich meine, Mark Zuckerberg wusste ganz genau, was auf seinem Netzwerk passiert. Das wussten auch die äh, CEOs und Chefs von, 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 von YouTube, was dort für Hetze betrieben wurde. Alex Jones, einer dieser großen, großen Demagogen im Netz, hat da über Jahre hinweg für Google Millionen, wenn nicht gar Milliarden eingefahren an Werbegeldern. Ähm, wo würdest du diese Konzerne verorten, was die in diesem, in diesem Wechselspiel der Kräfte sozusagen für eine Rolle gespielt haben? Im Letzten ging es vielen
0: dieser äh, Plattformunternehmer am Ende des Tages einfach um einen großen Sack mit Geld. Und sie haben Leute ähm, willentlich und mal auch unwissentlich vor den Bus geschubst, um mehr Profite zu machen, ganz simpel gesagt. Das heißt nicht, dass jeder bei Facebook so denkt, um Gottes Willen. Aber im Kern benutzt ein Mark Zuckerberg die Flower Power und Vernetzungsrhetorik der Computerhippies der ersten Stunde eigentlich als Marketing-Blabla, um sein profit zu kaschieren. Denken wir mal zurück an das Jahr 2017. Da wird Trump vereidigt, jemand, der sich nachweislich, der Müller-Report hat es gezeigt, mit Facebook an die Macht gepöbelt hat. 140 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben über Facebook finanzierte Desinformation über Hillary Clinton gesehen. Im Jahre 2017 wird die erste QAnon-Gruppe, Online-Sekte, da auf Facebook gegründet. Im Jahre 2017 findet man leider keine Zeit, um all die Postings zu löschen, die zur Ermordung der Rohingya aufrufen. Es gibt keinen einzigen Mitarbeiter in Myanmar. Drei gibt es in Dublin, von denen man aber nicht genau weiß, ob sie überhaupt ähm, diese Dinge wirklich beurteilen können. Und im Jahre 2017 äh, verdient man knapp 16 Milliarden Dollar Netto-Reingewinn bei Facebook und, im Facebook. und im Jahre 2017 geht Mark Zuckerberg, und deswegen komme ich drauf nach vorne, und veröffentlicht ein gigantisches Manifest, wo er eigentlich von der guten Kraft der Online-Gemeinschaften Spricht, das liest sich so, als hätten die Autoren von und die, die frühen digitalen Bohemians von The Well ihm die Feder geführt. Und diese Merkwürdigkeit, also dass die Sprache der computer -Hippies in Marketing-Blabla zu äh, Ver Verherrlichung und zum Verbergen der eigenen Geschäftsinteressen zu benutzen, diese Merkwürdigkeit, die entsetzt, wenn man genauer zuhört, auch diejenigen, die im Silicon Valley am Anfang dabei waren.
1: Und das hat Konsequenzen bis in die Gegenwart hinein. Ähm, du hast einen fantastischen Vortrag äh, bei der diesjährigen Republika gehalten. Das lohnt sich alle Hörerinnen und Hörer, denen sich nochmal im Netz äh, zu Gemüte zu führen. Das ist wirklich kompakt auf den Punkt, was hier auch in der Ukraine gerade passiert. Und du hast es gerade eben erwähnt, 2016 war ja so ein Jahr, da, da ließ sich das ja nicht mehr verbergen, diese Dissonanz sozusagen zwischen dem Digitalen und dem Realen, was plötzlich eins wurde. Ne? Ähm, der Brand Brexit war 2016, auch mit Desinformation natürlich gefüttert. Ähm, den Mueller-Report hast du beschrieben, der ja ganz klar auch deutlich machte, dass sich ja schon damals die Russen ganz klar erkannt haben, was für eine Chance in der Desinformation liegt. Ne? Sie mögen den Kalten Krieg vielleicht verloren haben und das noch nicht so ganz, wie soll man sagen, auch verarbeitet haben, aber jetzt auf einmal gesehen haben, wir können ja den Feind von innen heraus destabilisieren, indem wir das, was ihm heilig ist, nämlich die Demokratie zerschießen. Und das mit dem Mittel, nicht mit Raketen, nicht mit irgendwelchen Panzern, sondern mit den Mitteln des Wortes, des, des Storytellings. Und da hast du einen ganz fantastischen Fall auch skizziert in deinem Vortrag, wie dort auch mit News, mit Deepfakes, also versucht wurde, den Feind mürbe zu machen. Eines dieser Waffen, die da zum Einsatz kamen, die können wir uns noch mal ganz kurz anschauen. Ich habe das mal eben mitgebracht. Das war ein, ein Video, das sehr früh nach einmarsch der Russen in die Gebiete der Ukraine kam, wo man versucht hat dem ukrainischen Präsidenten ähm, also quasi Dinge in den in den Mund zu legen mit einem Video, mit, mit, mit also ihm quasi auf die Lippen zu legen, was von vorne bis hinten erstunken und erlogen war. Hören wir uns das mal ganz kurz noch mal an. Die Ukrainer. Шановні захисники, бути президентом
0: виявилося, не так вже легко. Я
1: змушений приймати складні рішення. Спочатку. Dass das irgendwie, ne, wenn man genau hinschaut, dass das irgendwie getürkt ist und dass das nicht stimmen kann, dass er da also quasi ähm, mehr oder weniger ähm, die Flügel streckt und sagt, irgendwie, wir ergebt euch dem Feind, also den Russen. Gleichwohl, dieser Trick hat diesmal nicht funktioniert. Und du hast in deinem Vortrag eine fantastische Herleitung ähm, dargeboten, warum Putin und die Trollarmeen auf einmal nicht mehr durchgedrungen sind mit ihren, mit ihren Narrativen, mit ihren Falschmeldungen. Woran lag das? Es lag aus meiner Sicht daran, wenn man jetzt mal von den Katakomben
0: irgendwelcher Telegram-Kanäle und sogenannter Querdenker absieht, wo die russischen Narrative natürlich doch noch verfangen. Aber es lag vor allem daran, dass man während dieses Krieges so eine vorausschauende Desinformationsentwertung beobachten konnte und nach wie vor kann. Gespeist durch Geheimdienstinformationen, gespeist auch durch die, wenn man so will, die fünfte Gewalt der vernetzten vielen, die an unterschiedlichsten Stellen etwas beobachten und posten, Truppenbewegungen nachzeichnen, die dann die Propaganda konterkarieren. Gespeist also durch ein anderes Herangehen. Wir haben ja klassischerweise ein das Problem asymmetrischer Wahrheitskriege. Etwas wird in die Welt gesetzt, verbreitet sich, wird immer mächtiger, wird überall gesehen, besitzt dann schon qua Verbreitung eine eingebaute Deutungsautorität und dann kommt man kaum noch hinterher. Jemand hat mal über die, äh, über die Fact Checker der Washington Post geschrieben, das fand ich sehr eindrücklich. Es sei im Grunde genommen so, ähm, in Zeiten von Trump, man wolle einen... Tropfenden Wasserhahn reparieren, während das ganze Haus in Flammen steht. Und solche Asymmetrien haben wir beobachtet in der Trump-Ära, bei den äh, Anti-Waxern, in ganz anderen Feldern von Desinformation und Propaganda. Und hier im Ukraine-Krieg lässt sich ein anderes Muster zeigen, also nicht Debunking, die reaktive Entwertung und Widerlegung von Desinformation, sondern etwas, was man Pre-Bunking nennen könnte. Also die vorausschauende Entwertung von Propagandanarrativen, von denen man ahnt oder doch weiß, dass sie kommen. Und genauso ist es passiert. Also die Ukrainerinnen und Ukrainer waren vorbereitet, dass ein solches Deepfake-Video dem Selenskyj die Kapitulation erklärt, dass das kommen könnte. Das war eine Art Vorabimpfung gegen diesen Desinformationsversuch, der ja potenziell kriegsentscheidend hätte sein können. Ich fand das Video ziemlich authentisch gemacht, obwohl es von vielen sozusagen Spezialisten der KI kritisiert wurde. Nach dem Motto, das sieht man ja sofort, ich habe es nicht sofort gesehen. Also eine Vorabentwertung. Und das, der zweite Punkt, eine blitzschnelle Reaktion von Zelensky selbst. Er ist ja dann, nachdem dieses Video auf einer gehackten ukrainischen Nachrichtenwebsite publiziert wurde, sofort selbst nach vorne gegangen mit einem eigenen Selfie-Video und hat die Russen, russischen Soldaten zur Kapitulation aufgefordert. Aber das ist, um das nochmal zu betonen, das ist ein hochinteressantes Muster. Denn wenn man Ideologien haben eine offene Flanke und das ist ihre Berechenbarkeit. Man weiß, in welchem Rahmen... Ähm, man sich bewegt und äh der ein oder andere für mich, forscher hat für mich sehr interessant zu sehen in den USA, hat durchaus den Sturm auf das Kapitol prognostiziert. Wir wissen, ähm, dass fanatisierte Impfgegner eigentlich seit 100 Jahren mehr oder weniger das Gleiche sagen. Unfruchtbarkeit, Auslöschung bestimmter Bevölkerungsgruppen, ähm, geheimes Geschäftsgebaren im Hintergrund. Das heißt, wir haben sozusagen ideologische Muster, die man eigentlich antizipieren könnte, prognostisch. Könnte. Also, was mir eigentlich vorschwebt, ist so eine Art mitfühlende Szenarienentwicklung, um dann früher reinzugehen. Wenn wir die Geschichte der Klimawandelleugnung studieren, dann sieht man, welche Muster jetzt in den kommenden Konflikten adaptiert und weitergezogen werden. Nicht mehr Leugnung des Geschehens, sondern weiter Produktion von. Ungewissheit oder im Falle auf die Klimafrage versuchte Blockade der Lösungspfade. Also, nach, man kann das Thema nicht mehr leugnen, jetzt versucht man die Lösungspfade zu blockieren. Und da kann man vorab sich überlegen, wie reagieren die unterschiedlichsten Gruppen eigentlich darauf?
1: Also, im Grunde genommen, wirklich, man kann diesen Begriff zwar nicht mehr hören, weil er schon so ein bisschen, soll man sagen, überbenutzt worden ist, aber tatsächlich ein Gefühl von Empathie zu entwickeln. Und zwar Empathie heißt ja nicht sozusagen Mitgefühl oder, oder sich ein Narrativ zu eigen machen, sondern sich nur reinversetzen können sozusagen, was ist eigentlich sozusagen, was geht in den Köpfen vor, das zu antizipieren und dem schon, wie soll man sagen, schon, schon eine Antwort entgegenzusetzen, bevor sie überhaupt ausgesprochen war.
0: Gerade unter den Bedingungen vernetzter Kommunikation vor die Welle von Desinformation zu kommen. Dann in dem Moment, in dem, etwas erstmal total verbreitet ist, ist es ungeheuer schwer, als Version von Wirklichkeit, die
1: vollkommen falsch sein kann, wieder aus der Welt zu schaffen. Ich glaube, es war immer Clay Shirky, der gesagt hat: ähm, Ihr kommt mit Faktencheckern in eine Kulturrevolution oder versucht in einer Kulturrevolution sozusagen mit Faktencheckern irgendwie Land zu gewinnen. Ist dieses. Das, das würde mich interessieren. Haben wir es hier tatsächlich mit zwei Welten zu tun? Die eine Welt ist noch physisch mit Panzern und mit Truppenbewegungen und die andere ist so eine Art Paralleluniversum, wie eine Art zweite Erde. Und hier haben wir eine ganz andere Machtkonstellation. Ich glaube, mich zu erinnern, du hattest ja auch mal in einem Vortrag, glaube ich, gesagt, dass ich mit der Ukraine, und Russland zwei Supermächte im Netz gegenüberstehen, ne? wo es gar nicht mehr so ausschlaggebend ist, wie groß oder wie klein ein Land ist. Wenn die das Netz-Narrativ beherrschen, dann dann nützen dem anderen Gegner vielleicht auch gar nicht mehr so viele Trollarmeen oder so viele so viel Propaganda, weil, weil man da sich sozusagen quasi auf Augenhöhe begegnet.
0: Ja, ich würde es etwas anders beschreiben. Aus meiner Sicht haben wir in der Tat so zwei Wirklichkeiten dieses furchtbaren Krieges, die Kämpfe auf dem Schlachtfeld und auf der anderen Seite die Deutungskämpfe im Netz. Putin, der ein furchtbares Menschen- und Medienexperiment durchführt, Einschüchterung, massive Propaganda, auch vor allem über das Staatsfernsehen, das sehr viele der 144 Millionen Russinnen und Russen anschauen, exemplarische Einschüchterung von Protestierenden, sogenannte Anti-Fake-News-Gesetze, die einen bestimmten Sprachgebrauch verbieten und der Versuch, so etwas zu ja, herzustellen, was man einen digitalen eisernen Vorhang nennen könnte. Und auf der anderen Seite Selenskyj, der eine ganz andere Kommunikationsstrategie hat. Ja, wir wissen das sehr gut beraten von seinen Redenschreibern in den unterschiedlichsten Parlamenten der Welt. Das Publikum sehr spezifisch, sehr genau in Kenntnis der jeweiligen Landesgeschichte und der zentralen Wendepunkte adressiert. Jemand, der eigentlich, so könnte man sagen, eine Art Konnektiv äh, dirigiert, einen digital vernetzten Schwarm von ganz unterschiedlichsten Playern, da mit einer ganz anderen Farbigkeit, Buntheit, Reaktionsgeschwindigkeit auf ähm, diese Propagandanarrative aus Russland. Reagiert. Also für mich ist das eine Konfrontation, Diktator gegen Schwarm. Der Schwarm aber angeführt von jemand, der die digitale Aufmerksamkeitsökonomie und auch ihre ungeheuren Schwierigkeiten, nämlich die Erlarmung von Aufmerksamkeit, die endlose Aufmerksamkeitserschöpfung, die Verdrängung von Themen nicht durch die Verknappung, sondern durch die Überschwemmung mit immer neuen Informationen. Jemand, der die digitale Aufmerksamkeitsökonomie sehr genau
1: verstanden hat und weiß, man muss,
0: den Fokus halten. Und jetzt
1: kommt, ne? Du hast, äh, wir hatten dieses Deepfake-Video. Das kam so im März, glaube ich, 2022. Ähm, wurde das gestreut von, von, von Seiten der Russen. Und fast zeitgleich, ich weiß nicht, ob es da einen direkten Zusammenhang gab, aber wenige Tage später, glaube ich, mich zu erinnern, gab es ein weiteres Video. Diesmal aber aus dem Westen. Und zwar kam das von keinem anderen als ausgerechnet von Arnold Schwarzenegger. Hören wir da mal ganz kurz rein. Hello everybody
0: and thank you for sharing your time with me. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you, terrible things that you should know
1: about. Bernhard, du hast dieses Video von Arnold Schwarzenegger in deinem Vortrag bei der Republika dieses Jahr sehr, sehr gefeiert und hast gesagt, das ist fast schon vorbildliche Kommunikation in so einer Situation. Wieso? Nun, was Arnold Schwarzenegger hier versucht, ist, die
0: putschinschen Propagandamauern zum Bröckeln zu bringen. Er versucht, Russinnen und Russen zu erreichen, sie über die Schrecken des Krieges, die damals so, das ist jetzt anders, noch nicht bekannt waren in Russland, beziehungsweise gar nicht erst erwähnt werden durften bei Strafe. Er versucht sie mit diesen Schrecken zu konfrontieren. Aber er agiert, und das scheint mir so erhellend, oder hat mich so elektrisiert als ein Kommunikationspsychologe par excellence. Öffnende Wertschätzung, das Erzählen von Geschichten, der Versuch auf Augenhöhe zu kommunizieren, das erste, das Drittel des, des Videos eigentlich eine Beglaubigung der Freundschaft mit dem russischen Volk, eine rührende Geschichte wie Schwarzenegger als junger Mann, einen russischen Gewichtheber, der ihn sehr beeinflussend geprägt hat, wie er ihn bewundert. Und mich hat das deshalb elektrisiert, weil ich im Sinne, wenn man so will, eines intellektuellen Programms oder Forschungsprogramms mit meinem Freund und Kollegen Friedemann Schulz von Thun seit einiger Zeit daran arbeite, der Frage nachzugehen: können wir nicht diese Methoden der Kommunikationspsychologie die für die Ebene des Individuums oder der kleinen Teams gemeint sind, verbiesterte Ehepaare, Managerinnen und Manager, die gecoacht werden müssen, äh, kleine Gruppen, können wir nicht die Methoden, die hier entwickelt wurden, von Leuten wie Rutkohn, Paul Watzlawick, Virginia Satir, Friedemann Schulz von Thun selbst und vielen anderen, können wir diese Methoden nicht aufgreifen und sie für die Makroebene des gesellschaftlichen Nutzen. Und deswegen war ich elektrisiert. Schwarzenegger tut genau dies, erwendet Prinzipien der Kommunikationspsychologie auf der Ebene des Gesellschaftlichen an. Und daran scheint mir in unseren verfeindungssüchtigen Zeiten tatsächlich ein Weg zu liegen, um nicht unnötig die Verfeindungsenergien in der Gesellschaft bei all den Stressthemen, die uns umgeben, um diese Verfeindungsenergie nicht unnötig zu stimulieren.
1: Verstehe ich dich hier richtig und ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber du sagst in anderen Worten, das, was wir sozusagen mit einzelnen Menschen in der, in der Psychologie getan haben, dass wir jetzt ein ganzes Volk mehr oder weniger therapieren und die auf die Therapie-Couch legen sollen?
0: So würde ich nicht formulieren, also das wäre ja auch eigentlich einer Demokratie unwürdig, wenn wir jetzt diesen Raum betrachten, so ein demokratisches Miteinander oder eine demokratische Gesellschaft, einen riesenhaften Stuhlkreis sich vorzustellen, in dem alle permanent nur wertschätzende Ich-Botschaften formulieren, das wäre aus meiner Sicht ein ganz unsinniger Pfad, Dissens, Streit, die engagierte Debatte, die programmatische Polarisierung. All dies ist unbedingt nötig, ist Lebenselixier eines vitalen demokratischen Diskurses. Aber ich meine in der Tat, um es mal ganz hemdsärmlich zu sagen, dass Journalistinnen und Journalisten sehr viel zu wenig, viel zu wenig von Kommunikationspsychologie wissen. Interviewstile sind oft auf Confrontainment gearbeitet. Das Zuhören unter öffentlichen Bedingungen heißt, sich zu fragen, in welcher Hinsicht entspricht das, was der andere sagt, dem, was ich ohnehin glaube und nicht, in welche Welt passt es hinein, in welche Welt ist plausibel. Also wir hören ja mit unterschiedlichen Ohren zu, einem Ich-Ohr egozentrische Aufmerksamkeit und einem Du-Ohr, das sehr viel ernster nimmt, was der andere tatsächlich sagt. Also worauf ich hinaus will, unter bestimmten Bedingungen, einer viel zu leichten Verfeindung, einer viel zu schnellen Überhitzung von Kommunikation, einer viel zu raschen Attacke auf den ganzen Menschen, die ganzen Person, kann einem die Kommunikationspsychologie helfen, als ein Entkrampfungsmittel, als eine Kunst des kommunikativen Brückenbaus. Und deswegen hat mich das Video von Schwarzenegger fasziniert. Also vielleicht hat der eine oder andere
1: die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer Lust, sich das nochmal anzuhören unter diesem Gesichtspunkt. Haben wir vielleicht auch dadurch, dass wir jetzt alle so eine Art Megafon in die Hand gedrückt bekommen haben, durch Twitter, durch Facebook, durch Instagram, haben wir vielleicht alle noch nicht richtig gelernt sozusagen, dass das Ganze auch Rückkanal hat, dass man also nicht nur plärren kann, sondern dass wir vielleicht alle auch lernen müssen, mehr zuzuhören, das heißt also, Ne? Auch in der Therapie sagt man ja immer, ähm, lass ihn reden, lass ihn reden, hör mal zu. Ne? Versetz dich mal rein in die Lage des anderen oder der anderen. Dass, dass wir da vielleicht ein Defizit haben. Ich würde immer sagen, mein eigenes Prinzip von
0: Kommunikationsanalyse heißt, möglichst genau hinschauen, die konkrete Situation. Worüber reden wir? Über welche Konstellation sprechen wir jetzt? Und dieses, es kommt drauf an, also den Kontext, die Situation, ich bin, wenn sie, wenn du so willst, Dränger Situationist. Ich glaube, wir müssen immer die konkrete Situation beschreiben, uns idealerweise um die Nuance und die exakte Beschreibung des Kontextes bemühen, dann kann etwas Sinnvolles gesagt werden. Insofern, ja, natürlich kann man sagen, dass unter dem Smartphone und Informationsgewitter der Gegenwart das Zuhören im Verschwinden ist, aber mich fasziniert eher, also mich würde eher die konkrete Analyse eines Falls, um nicht gewissermaßen in eine Großklage abzutriften, mich würde eher die konkrete Analyse eines Falls faszinieren, in meinem eigenen Denken.
1: Verstehe. Wir haben Arnold Schwarzenegger gerade gehört, der also sich einerseits sozusagen also in, die, in die russische Seele versucht reinzuversetzen, der dann auch schon fast therapeutisch, hast du es ja genannt, irgendwie also auf die, auf, auf, auf die Russen eingeht und, und, und versucht, ihnen also quasi eine andere Weltsicht auch zu geben, neben der Propaganda, die sie zu Hause erfahren. Jetzt schauen wir mal auf die Bundesrepublik und unsere Situation hier. Wir haben ja im Moment gerade noch so einige andere Baustellen, also Energiepolitik und, und auch, wer weiß, was jetzt im Winter noch mit, mit Covid passiert. Die Thematik der Digitalisierung, glaubst du, die ist im Bewusstsein unserer Bundesregierung ähm, überhaupt angekommen? Denn immerhin findet sich ja auch im Koalitionsvertrag ähm, dieser schöne Begriff, die Stärkung der Digitalkompetenzen. Kannst du damit etwas anfangen? Glaubst du, dass, dass man in Berlin den Schuss gehört hat, was diese Wucht der Digitalisierung überhaupt für unser Land bedeutet? Das ist,
0: um ehrlich zu sein, nicht mein Eindruck. Vor allem braucht das ja, wenn wir uns die Macht von Desinformation, über die wir gesprochen haben, anschauen, eine ganz andere normative, braucht das eine ganz andere normative Entschiedenheit offener Gesellschaften. Ich persönlich kann mit der Rede von Digitalkompetenzen im Koalitionsvertrag nicht sonderlich viel anfangen, weiß nicht so genau, was damit gemeint ist. Für mich ist es so eine Floskel, die irgendwo zwischen technischen Fähigkeiten und Medienmündigkeit, etwas, was mich besonders interessiert und umtreibt, oszilliert. Und wenn wir zurückdenken, die letzte Koalition, dieser entsetzlich vermurkste Digitalpakt, die Grundidee, man wirft einfach an einem Morgen ein paar Milliarden über den Schulgebäuden ab und dann wird durch den Kauf von Geräten und durch jeweils individuelle Konzepte schon etwas besser. Daran glaube ich nicht. Also ich bin nicht der Auffassung, dass das Thema wie kommt man in Richtung einer medienmündigen vielleicht redaktionellen Gesellschaft, wie kann eine andere Art der normativen entschiedenheit eingeübt werden in einer Zeit, in der der kommunikative Raum so offen ist, in dem sich jeder zuschalten kann, dass das Thema wirklich angekommen ist. Nein. Und das sage ich nach vielen Gesprächen in Bildungsministerien, Lehrerverbänden, Schülermedientagen. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Wir reagieren aus meiner Sicht als Gesellschaft das zeigen auch die entsprechenden Studien zum Wissen, zum Medienwissen von Lehramtsstudierenden beispielsweise. Oder wir reagieren als Gesellschaft zu verzagt, zu lethargisch und zu langsam auf diese laufende Medienrevolution.
1: Aber wo genau würdest du das verordnen? Ich meine, sechs Milliarden, gut, das ist immerhin ein Anfang. Ähm, iPad, mit iPads in den Klassenzimmern, sagst du, ist, ist, ist das noch nicht getan.
0: Den Wert der Öffentlichkeit als den geistigen Lebensraum einer liberalen Demokratie verstehen lernen, in der Schule, auf unterschiedlichen Säulen, vielleicht eben womöglich trotz einer föderalistisch zersplitterten Bildungslandschaft in einem eigenen Fach. Auseinandersetzung also mit der Macht der Medien, Auseinandersetzung mit Medien als Werkzeugen der Erkenntnis, die darüber bestimmen, wie wir Autorität verstehen, Macht begreifen, Wahrheit definieren. Auseinandersetzung aber auch mit der notwendigen Medienpraxis, also in gewissem Sinne würde es gelten, die Kunst der Rhetorik wieder zurückzuholen an die Schulen, wo sie schon mal waren, sich damit zu beschäftigen, was ist wo sie schon mal war, sich damit zu beschäftigen, was ist eine gute Quelle und was nicht? was verdient es veröffentlicht zu werden und was nicht. Dies alles in dem Bemühen, Öffentlichkeitsbewusstsein zu trainieren, Öffentlichkeit als die Sphäre zu verstehen, die auch, die nicht vor Dissens, aber vor verbaler Gewalt, vor totaler Vermachtung, vor Desinformation geschützt werden muss. Und die Schlüsselfrage unserer Kommunikationszukunft heißt aus meiner Sicht, wie können wir als liberale Demokratie gegen Desinformation kämpfen? Das müssen wir. Aber gleichzeitig Ideale von Freiheit und Mündigkeit aufrechterhalten. Ideale, die einer Demokratie überhaupt erst ihre Würde geben. Karl Friedrich von Weizsäcker hat das mal in diese wunderschöne Formulierung gebracht. Den Raum der Freiheit planen. Also diese spannungsreiche, paradoxe Formulierung. Es geht um den Raum der Freiheit. Aber wie plant man ihn so, dass alle, die sich beteiligen wollen auf gute Weise beteiligen wollen auch auf gute angstfreie Weise beteiligen können mag ein bisschen idealistisch werden aber wir sind ja fast am Schluss des
1: <lacht> dann lass uns noch mal zurückkehren zum Idealismus Bernhard wir haben ja angefangen mit den äh, Anfängen des Webs von dieser Vision oder dieser Utopie das Wissen der Welt ne, zu erschließen und allen zugänglich zu machen das war auch die Mission mit der Google einst angetreten war bist du, bist, du, bist du optimistisch, dass wir dieses, ich nenne es jetzt mal einfach Geschenk des Internets und dieser, dieser neuen Technologie, dass wir das in den Griff kriegen, dass wir als, als Gesellschaft, ne, im Westen genauso wie auch in China oder auch in, in Russland, dass wir letzten Endes tatsächlich lernen, verantwortungsvoll mit dieser Technologie umzugehen oder glaubst du eher nee das wird kein gutes Ende nehmen?
0: Ich muss sagen, dass ich oft mehrfach täglich zwischen unterschiedlichen Positionen hin und her eile zwischen einem nachtschwarzen Pessimismus und einem auch immer wieder euphorisierten, wenn ich an die Leistung von Wikipedia denke oder auch an dieses Geschenk des Informationsreichtums, einem fröhlichen, euphorischen Optimismus, also ich bin der festen Überzeugung, wir müssen gegen verbale ha Gewalt, Hass und Hetze kämpfen. Und gleichzeitig profitiere ich zumal als Wissenschaftler jeden einzelnen Tag von diesen neuen Informationswelten. Also ich laufe oft mehrfach täglich zwischen der Position des Apokalyptikers und des Euphorikers hin und her, suche da meinen Platz, sage mir, die Welt der sozialen Medien ist noch so unendlich jung. Man muss historischen Prozessen auf dem Weg zur Medienmündigkeit auch Zeit geben, aber was mich dann wieder eher in die Richtung des Pessimisten drückt, ist die Einsicht, dass wir Krisen haben, die uns keine oder sehr wenig Zeit lassen und Krisen, die nicht so nötig erfordern wie kollektive Aufmerksamkeit, gemeinsame, im Zweifel globale Strategiebildung, ein Fokus auf das, was tatsächlich existenziell bedeutsam ist. Wir haben über die Klimakrise. In Ansätzen gesprochen. Das heißt, ich schwanke und dann hilft mir das vielleicht zum Schluss eigentlich mein akademischer Lehrer und Freund, der Kybernetiker Heinz von Förster. Förster hat so einen interessanten geistigen Formalismus. Er sagt, es gibt entscheidbare und es gibt unentscheidbare Fragen. Entscheidbare Fragen sind Fragen, die durch den Rahmen selbst entschieden sind, ist der Satz, ich habe fertig, ein grammatikalisch korrekter Satz. Nein, können wir sagen, darf man hier in Berlin, wo wir in einem Studio zusammensitzen, Lippenstifte klauen? Nein, ist durch die Gesetze bereits äh, vorentschieden. Zwei plus 2 ist vier, da gibt es gar keinen Zweifel. Aber die Frage, ob wir in der verbleibenden Zeit schnell genug Medienmündigkeit trainieren, diese im Kern großartige Medienrevolution auf gute Weise in liberalen Demokratien domestizieren können. Das ist eine unentscheidbare Frage. Und durch die Entscheidung einer unentscheidbaren Frage, so Förster's Pointe, lerne ich den anderen besser kennen. Und insofern würde ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, jetzt oszillieren zwischen Pessimismus und Optimismus, dann würde ich mich im Letzten für den Optimismus entscheiden, weil eine liberale Demokratie letztlich vom Aufklärungs- und Diskursoptimismus lebt und weil im Letzten, wenn es dann doch schief geht, der meinetwegen strategische Optimist am Ende des Tages das bessere
1: Leben gehabt hat. Bernhard Pörksen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke dir. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann könnt ihr die Zeitraffer abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auf YouTube. Neue Folgen gibt es immer mittwochs. Wenn ihr uns Schreiben oder auch Feedback für den Podcast geben möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcastst onlinede oder ihr kontaktiert mich direkt über Twitter oder Instagram unter @gutjar. Die Zeitraffer ist ein Podcast von mir, Richard Gutjahr, und von T-Online. Produzentinnen sind Alexandra Schaller, Lisa Fritsch und Nora Schiemann. Die Gesamtleitung hat Dr. Florian Harms. Den Link zu uns und zu allen anderen Podcasts von T-Online findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.